0: Pues fíjate que eso es un tema muy interesante porque todo depende de cuál es la perspectiva que lo estás recibiendo. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú eres el consumidor final, el ingrediente funcional va a ser que te da sabor, te va a dar una suavidad de textura, que es un ingrediente funcional para la industria, es aquel que le ayuda a procesar el alimento para llevártelo y que te aguante el proceso de transporte y que te dé los atributos que el consumidor desea.
2: y nos apellidamos YUSAPIC por sus siglas en inglés. Yo soy Jaime González y soy consultor de YUSAPIC. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Gerardo Casco eh, con el tema de los ingredientes funcionales para la industria cárnica. Pero, ¿quién es el doctor Gerardo Casco? Escuchemos esta semblanza de él.
1: El doctor Gerardo Casco es egresado de la Universidad Panamericana El Zamorano en Agroindustria. Tiene una maestría y doctorado en ciencia avícola por la Universidad de Texas AM. Es director de servicios técnicos en FormTech Solutions, una compañía distribuidora de ingredientes para la industria alimentaria. Además, es consultor técnico de USAPIC.
2: Pues bueno, ya estamos de regreso. Bienvenido seas, doctor Gerardo Casco. Eh, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Jaime. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por tenerme y gracias a Yusapik por esta oportunidad para estar con todos ustedes y platicarles sobre los ingredientes funcionales. Aquí, alegre de estar contigo.
2: Ay, muchas gracias. Hoy pues precisamente vamos a pasar a esa primera pregunta que dice ¿Qué es un ingrediente funcional? A ver, platícanos un poquito de eso.
0: Pues fíjate que eso es un tema muy interesante porque... Todo depende de cuál es la perspectiva que lo estás recibiendo. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú eres el consumidor final, el ingrediente funcional va a ser que te da sabor, te va a dar una suavidad de textura, que es un ingrediente funcional para la industria. Es aquel que le ayuda a procesar el alimento para llevártelo y que te aguante el proceso de transporte y que te dé los atributos que el consumidor desea. Eso es un, eso es un ingrediente funcional. Eh, desde las dos perspectivas de la definición. Ahora, usualmente para la industria cárnica, y en particular la industria de carne de ave, eh, en la parte de marinaciones, usualmente lo que estamos viendo son los más comunes, la sal, los fosfatos y carbohidratos, que te van a permitir eh, obtener esos eh, atributos deseados, deseables que quiere el consumidor. Es una jugosidad en la carne cocinada, terneza en la carne, y para ti como procesador es una mejora en tus mermas en el proceso.
2: Ok, perfecto. Oye, ¿y cuál es el ingrediente más importante de, de esos funcionales que acabas de comentar?
0: Ah, fíjate que esa es una pregunta que todo mundo piensa que me voy a ir por un lado y termino en otro. <risa> en serio ¿cómo eh, es eso? El, a ver. ¿cómo es eso? Pues básicamente mira el ingrediente más importante es el agua okay. todo el mundo piensa que iba a decir que es la sal o el fosfato o el grabato, pero no es el agua porque recordemos que estamos haciendo cuando marinamos estamos añadiendo agua porque esa agua es la que se va a retener y esa es la agua es la que va a reaccionar con las proteínas de la carne y los ingredientes funcionales para crear esa jugosidad que el consumidor quiere. Entonces, si tenemos una mala calidad de agua, esa agua no va a permitir que los ingredientes funcionales se activen con las proteínas adecuadamente. ¿Y qué es una calidad de agua deseada? Es una que tenga una cantidad baja de minerales, particularmente carbonato de calcio, y metales pesados bajos. Cero hierro, cero magnesio, cero manganesio, esos, esos minerales van a atar todo el fosfato y van a prevenir de que el fosfato actúe con las proteínas y este, se retenga esa agua. Además, esos Oye, minerales... Ajá.
2: Pero, a ver, perdóname. Oye, entonces el agua de la llave de mi casa no sirve para hacer un marinado y lo que yo hago en mi casa como marinado no funciona.
0: Pues fíjate que no es que no funcione, no es idóneo. Esa es la diferencia. En la casa, nosotros hacemos volúmenes pequeños y es un volumen que se va a marinar inmediatamente y se va a cocinar inmediatamente. Es más, muchos de los procesos de marinación que se hacen en la casa no realmente no absorben el agua que uno piensa que está absorbiendo. La diferencia es que la industria es más eficiente y más efectiva en llevar esa agua dentro de la carne y por ende sí. te aguanta el proceso de logística y te aguanta el proceso de cocción y te crea un producto más jugoso, por eso es que nunca va a ser igual uno hecho en la casa a uno hecho de la industria en general el de la industria va a ser más efectivo va a tener a atender más agua más jugosidad no me, no, no, cuando digo más agua no me refiero a que se le añadió demasiada agua, sino que es eh, una vez el la carne se cocine, esa, esa agua que se le añadió se va a quedar retenida en contraste al agua que nosotros marinamos en la casa.
2: Ah, okay. esa es la
0: diferencia. Entonces esa agua se, realmente se mantiene. ¿Y qué me refiero yo con esa agua que se retengo? Un, hagamos un ejercicio matemático sencillo. Si yo tengo 100 kilos de carne... Y yo le agrego a todos esos 100 kilos de carne, de carne, 30 kilos de agua. En otras palabras, tengo 130 kilos en total, ¿no? Okay, o sea, yo sí. mariné mi producto a 130%. Ahora, el proceso normal de cocción, cuando se utiliza un termómetro y se lleva la carne a una temperatura final de 73 grados centígrados en el punto centro más grueso, en la pérdida esperada, por ejemplo, en pechuga de pollo, usualmente es del 22 al 27 por de agua en pérdida. Entonces, si yo voy a perder esa cantidad, yo voy a, a, a mi 130 por 130 kilos iniciales, yo me voy a quedar con potencialmente 5 de más agua dentro de mi carne inicial. Por ende, mi carne queda más jugosa. Si yo no le agrego esas 30 kilos de agua y simplemente cocino la pechuga sin, sin marinarla, sin inyectarla con esa salmuera que estoy utilizando, yo lo que voy a terminar haciendo es perdiendo el agua natural que tiene la pechuga. Recordemos se que va a pechuga
2: el te se va a resecar el producto.
0: Exacto. Entonces la, la pechuga eh, es 70% de 70 a 75% de agua. Entonces, ahora imaginémonos que le quitamos ese 22 a 27% del agua y me queda más seca. Y eso es asumiendo que hacemos un proceso correcto, adecuado de cocción. Entonces, ahí es donde el beneficio de marinar y saber utilizar ese ingrediente, eh, el agua, y cómo aplicarlo con otros ingredientes funcionales, nos lleva a un producto más tierno y más jugoso para el consumidor.
2: Entonces... Eh, de acuerdo, necesitamos agua que esté baja en, en, en sales, baja en, en minerales. Mi, minerales, ajá, sí. pero ¿qué le agregas a esa agua?
0: A esa agua venimos y luego utilizamos el ingrediente común que todo el mundo utiliza en la casa, sal, sal de mesa. Y aquí caemos a otro, a otro tema que vamos a expandir posiblemente después, que viene siendo la sal que el, no todas las sales son iguales. La sal de mar contiene metales pesados. Incluso si uno empieza a ver los, los metales que contiene y los ingredientes que contiene en trazas pequeñas, va a incluir arsénico dentro, de dentro de estos ingredientes. Wow. Solo para que no sepa. Entonces, no todas las sales son iguales. La sal de mar sabe a lo que sabe la sal de mar por los, por los metales que contiene ahora hay que entender que esos metales también me van a afectar mi vida de anaquel porque esos metales me van a enranciar la grasa entonces si yo estoy en la casa utilizo sal de mar y almaceno esa, esa carne en una semana probablemente va, o la congelo mejor dicho es probable que dentro de un mes esa, la grasa de la carne va a estar enranciada a diferencia si yo utilizo sal refinada que ya ha pasado por un proceso cual eliminan todos esos metales y todos esos compuestos y si queda el compuesto, la molécula pura de, de sal, que es el cloruro de sodio, y esa me, me previene esos problemas de calidad. Ahora, los otros, el otro ingrediente muy común va a ser el fosfato. Esos son los dos ingredientes para hacer una salmuera básica en, en la industria. La sal y el fosfato actúan en forma sinérgica para ayudar a retener esa agua y crear un producto mucho más jugoso.
2: Ok, muy bien. Uh -huh. ¿Sabes qué, Gerardo? Este, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momentito, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Okay.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Agricultores, México fue el sexto productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con yusapic la información aporta valor. Mito. La gente piensa que la marinación de los productos cárnicos la realizan los procesadores para poder comercializar productos de baja calidad, duros y de mala apariencia continuamos con este interesante tema estamos desmenuzando la conversación con Yusapik
2: regresamos amigos con, con este tema de, de los ingredientes funcionales y mira qué interesante lo que acabamos de escuchar Gerardo este, es cierto que los procesadores utilizan la marinación para ese tipo de, de problemas en la carne
0: <risa> y disculpa que me ría pero es algo que siempre escucho eh, realmente es un poquito triste escucharlo porque no es cierto, la realidad es que eso no es cierto el, el, la industria el, el manufacturador utiliza el proceso de marinación por el mismo motivo que nosotros lo hacemos en la casa es para, vender, es para poder ofrecer un producto de mejor calidad con atributos que el consumidor quiere, yo quiero carne más jugosa, yo quiero carne más eh, tierna y si yo utilizo carne de mala calidad para marinar yo no voy a poder retener esa, esa agua que le estoy agregando por ende, de nada me sirve es más, voy a tener que usar más ingredientes me va a costar más no tengo una motivación de por qué utilizar carne de baja calidad para marinar eso es un mito
2: ok, bueno, ahora bien ¿Cuáles son los ingredientes funcionales que se usan más en, en la industria cárnica, Gerardo?
0: Pues ya inicial, en la par primera parte platiqué un poco de la sal y los fosfatos. Sí hay otros ingredientes funcionales. Y, y hay que recordar que el proceso de marinación, o el, como mencioné con, inicialmente, que es un ingrediente funcional, hay muchos productos cárnicos que se hacen. Hay productos formados, hay productos marinados, y los formados utilizan otro tipo, de ingredientes que usualmente o típicamente no se utilizan en las almueras, en los productos marinados y ahorita realmente yo me voy a enfocar a hablar más de, las, de los productos de carne inyectados, marinados y en particular hablar de los fosfatos
2: Ok ¿Cuántos tipos de fosfatos hay para la industria cárnica?
0: Mm, mira, aquí podemos pasar horas y horas detallándote cada uno de los fosfatos que existen es, es tan larga la lista de fosfatos que usualmente nadie lo menciona porque hay que tener en cuenta que el fosfato es, es una molécula compleja, pero sencilla a la misma vez cuando nosotros hablamos de fosfatos todo empieza con el ácido fosfórico esa es, esa es la base de todo ingrediente tú tomas ese ácido de, de todo ingrediente de, a base de fosfato tú tomas ese ácido y dependiendo de tu proceso de manufactura, se van uniendo varias moléculas de fosfato y van creando cadenas. Entonces, una molécula de fosfato se conoce como un ortofosfato. Ese tipo de fosfato no se utiliza en la carne. No es funcional. Dos moléculas de fosfato se le llaman difosfatos, pirofosfatos. Hay varios eh, nombres para el mismo eh, material y dependiendo cómo se producen estos pueden ser de alcalinos o ácidos pero esta esta molécula de dos fosfatos es realmente la que funciona si yo tomo un difosfato un pirofosfato y lo pongo en la carne esta se va a atar inmediatamente con la carne y va a añadir más va a adherir más agua a la carne por sus fuerzas químicas pero es más caro o tiene problemas de, eh, son, alta, son altamente alcalinos o son altamente ácidos, entonces no es común utilizarlos en forma pura. A eso siguen los tripolifosfatos, que eso es lo que todo mundo usualmente ha escuchado, un tripolifosfato de sodio, un tripolifosfato sí. de potasio, ¿no? Esos son, es ese, es el, ese es el de hierro, por decirlo así. Pero hay que tener en cuenta que el tripolifosfato, está, son tres moléculas, es al entrar en solución, se van a romper, y se va a crear un ortofosfato y un difosfato. Y el difosfato es el que realmente está actuando. Entonces, ah. así es. Entonces, si tú tomas eh, tu volumen de tripolifosfato, tú realmente solo tienes el 66% de molécula activa. ¿A poco? Así es. Entonces, ese, eh, y, y de nuevo, esa es una historia corta. Aparte de eso, hay polifosfatos. Luego están los metafosfatos, que son fosfatos de cadenas más largas que tienen otra funcionalidad eh, que tienen aplicación dentro de la carne. Usualmente se, se utilizan más para eh, los fosfatos que se utilizan para la elaboración de salchichas, ya que esos requieren de cierta fricción para romper su cadena de fósforo y actúan en un tiempo más eh, largo y así eh, se obtiene una mejor funcionalidad. Pero para, de nuevo, como te mencioné, es tan larga la lista porque le podemos adicionar eh, fosfatos aglomerados. Los fosfatos aglomerados va a depender de si yo tomo al momento del proceso de elaboración y deshidratación, eh, yo puedo tomar mezclar mi bifosfato, mi pirofosfato, con un tripolifosfato y un metafosfato, y al momento de deshidratarlo, generar una sola partícula de fosfato que tiene los tres dentro de esa partícula. Okay. Esos son fosfatos altamente funcionales y específicos para cierta eh, aplicación. Entonces, okay. realmente, eh, con, regresando a lo complejo, ¿qué es decir de cuántos fosfatos hay? Hay una gran variedad de fosfatos. Son, a ver,
2: perdóname. Ajá, entonces, eh, para no perder la idea, eh, sí. sabemos que los fosfatos son varios. Eh, acabas de comentar que los de batalla son los tripolifosfatos uh -huh. y esos tripolifosfatos tienen una función, que es eh, retener el agua en, en el producto a la hora de que se está inyectando o marinando.
0: Así es. Es
2: cierto. Ahora bien, sí. eso me nace otra pregunta. ¿Por qué... Los tripolifosfatos funcionan de diferente manera dependiendo de los proveedores. Yo he escuchado por ahí en la industria que, oye, que el tripolifosfato fulano a mí me sirvió muy bien y el otro dice, no, a mí no. Y, y resulta que son marcas diferentes.
0: Ah, ok. Esa, fíjate que esa, esa es una pregunta. ¿Qué puede estar pasando ahí? Esa es una... Aquí caemos de nuevo a la complejidad del mundo de los fosfatos. La realidad es que cuando hablamos de tripolifosfatos, para mantenerlos en, ese, en esa molécula, no todos son iguales, porque como vengo mencionando, al momento de elaborarlos, hay tanta química y tantos procesos que se aplican desde qué sales se utilizan para neutralizarlos las temperaturas que se utilizan en los hornos para deshidratarlas, los tiempos de reacción química. Yo puedo tomar un tripolifosfato, y como te mencioné, este se doble en ortofosfato y en difosfato al entrar en solución. Yo puedo generar tripolifosfatos que tengan una acción retrasada en, el, en la ruptura de esa, de esa unión química. Entonces, yo puedo generar tripolifosfatos que tomen tres minutos o cinco minutos en desdoblarse. Todo a través del proceso. Entonces el proceso juega un rol muy importante al momento de hablar de tripolifosfatos de sodio. Incluso el método de deshidratación no es lo mismo hablar de un tripolifosfato de sodio secado en, en barril, que básicamente lo que es, es un horno rotatorio, que es que a través de la rotación expone el, el líquido a una llama y lo seca. Eso te crea una partícula más cristalina, más sellada, como que pareciera como si fuera sal, ¿no? que okay. parece un cristal de vidrio. Entonces, el agua le cuesta más entrar dentro de esa molécula para entrar en solución. Si tomamos un, otro método de deshidratación, que es el deshidratado secado por aspersión este lo que hace es que está un aspersor en una gran tubería eh, que con aire caliente que lo estás que lo seca eh, que seca las microgotas creadas por el aspersor el aspersor, el aspersor el aspersor y este se crea una, un producto más esponjoso más liviano que ocupa mayor volumen por, en, en base a su peso. Ese, volumen, ese espacio, ese volumen creado, esa, esa estructura esponjosa, permite que el agua entre y reaccione más rápido y entre en solución más rápido. Entonces, eso te va a hacer más funcional, va a entrar en solución más rápido. Por ende, las moléculas deseadas van a actuar más rápido al momento de ser inyectadas. Entonces, todo esto es parte del, del por qué eh, cuesta...
2: Ok, entonces, a ver, para entenderlo mejor, ¿es, es factible, es posible que yo, procesador, vaya con un fabricante o un, o un eh, productor de, 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 de ingredientes y le diga, primero cuáles son mis, mis productos que quiero sacar, con qué materia prima estoy trabajando, a dónde quiero llegar, eh, qué volúmenes necesito, en fin, darle todas las características que yo voy con uno, que tengo como objetivo para que luego me diseñes un, un, un producto a mi medida, eh, vaya que el tripolifosfato sea adecuado a lo que yo estoy necesitando o, o cómo.
0: Has dicho la palabra, Has dicho el proceso que yo quisiera que todo mundo me, se me acercara con, en el sentido de que sí, eso es idóneamente lo que yo ocupo saber para poder recomendarte y decirte, mira, es, tenemos este, este tripolifosfato que realmente te va a funcionar, en base a lo que tú me has dicho. Porque es un tripolifosfato que ya lo hemos puesto a probar, ya le, ya le hemos dado pruebas técnicas y, y en aplicados en la carne, en los procesos para decirte, sí, este te va a funcionar y ya sabemos que bajo tus condiciones esta es la mejor opción pero si tú me dices mira, realmente yo, lo que me interesa es precio, ok tenemos un tripolifosfato que está basado en precio, pero yo no te voy a poder garantizar esa funcionalidad que tú estás buscando entonces todo tiene, en el mundo de los fosfatos lastimosamente aplica el, el dicho, no, tú Tú obtienes lo que pagas.
2: Okay. Te podemos Me dar lo más claro. barato
0: y, te va, y podemos alcanzarte una mejoría. Pero no va a ser necesariamente lo mejor posible que te puede dar ese fosfato. Excelente. Por el proceso.
2: Me parece muy bien, Gerardo. Vamos a hacer otro pequeño corte uh -huh. y ahorita regresamos para ver el, lo que sigue con los temas. ¿De acuerdo?
0: Perfecto. Perfecto. Okay. Aquí los esperamos.
1: En un momento regresamos para seguir... Desmenuzando la conversación con Yusapic. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, la avicultura aporta el 55,2% de la proteína animal. En Desmenuzando la conversación con Yusapic, la información aporta valor. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos.yusapic.org.mx. Recuerda Usapic se escribe U P W -E -E C. Síguenos en redes sociales como Usapic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Usapic se escribe U P W -E -E C Usapic Latam. Dato. Los cambios de estilo de vida en los consumidores han generado que los productos de valor agregado se sigan desarrollando. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Mira qué interesante, Gerardo. Los cambios de estilo de vida. ¿A qué se refieren con eso de los cambios de estilo de vida de la gente?
0: Pues mira, eso es uh, algo interesante porque si nos enfocamos, si tú vieses el... La, imagín, mejor dicho, déjame explicarlo de esta manera. Piensa en los cambios que... Tú miras en cómo eres tú comparado a tu, a tu padre y a tu abuelo. Okay. Esos, son, esos son los cambios de estilo de vida. Es decir, tú, tu estilo de vida es muy diferente a lo que tu padre o tu abuelo vivió. Y lo mismo lo podemos ver a través de las generaciones. Hay gente que trabaja más tiempo. Hay gente que trabaja hasta dos trabajos. Incluso ahora tenemos hogares donde todo lo, la pareja trabaja, ambos trabajan para complementar el, el ingreso económico o obtener ciertas metas, ¿no? Entonces, okay. hay, 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 ha habido un cambio de estilo de vida a través de todas las generaciones. Ok. Y, es, y esto es, eh, tiene un impacto dentro del consumo de, de, de la carne.
2: O sea, sí, pues quieren, quieren comer más rico, más sabroso el, y, y más rápido. Y pues que sea sí rapidito. Es.
0: Pues fíjate que... Aparte de lo que tú has dicho, que tienes toda la razón, es que también se ha perdido la necesidad de que tú ya no tienes que sacrificar tu pollo en, en, en el patio.
2: En, en el patio. O, de, sí. o,
0: o deshuesar el pollo en la, en la cocina, ¿no? Sí, porque sí, sí. ya hay menos gente en el campo, menos gente, entonces todas esas habilidades se han ido perdiendo. Esas enseñanzas de cómo deshuesar, cómo procesar un, un, un ave, se han perdido porque hay menos gente haciendo esas labores y eso regresa al, al cambio de estilo de vida ¿no? entonces la demanda de productos de valor agregado va a continuar subiendo y aquí okay. es donde hay una gran oportunidad además de eso si vemos las nuevas generaciones y yo me incluyo dentro de esos ver las nuevas generaciones porque ya hay okay. nuevas generaciones que yo ya no me relaciono con o, o, o me relaciono mejor dicho en su estilo de vida es que estas estas ahora tienen con la globalización el mundo se ha vuelto mucho más chiquito. Entonces ahora yo ya sé con todos esos programas de cocina cómo se come en Grecia, cómo se come en África, cómo se come en el Mediterráneo, cómo se come en Rusia, entonces todo eso me dice, bueno, pero yo quisiera poder probar eso aquí. Entonces me da la oportunidad a mí de ofrecer productos con esos sabores y okay. es increíblemente aquí en Estados Unidos, eh, que es donde yo estoy este, hay, continuamente todos los años hay, un, hay una tendencia de sabores, por lo menos está el sabor asiático el sabor mediterráneo el sabor euro, eh, africano siempre hay un, ciertos perfiles de sabores que son los que son, se incorporan a los productos marinados con especies y sabor
1: okay.
0: y, y de nuevo, entonces eso nos permite nuevos productos y agregar mayor valor. Y de nuevo, yo no tengo el tiempo, o yo particularmente no sé cómo combinar las especies para crear un perfil de sabor en África, ¿no? Okay. Nunca he estado en África.
2: <risa> Oye, Gerardo, hablando, hablando de, de fosfatos y de tripoli, fosfatos que hace uh -huh. rato platicábamos, eh, ¿Esto lo debo de aplicar a todas las marginaciones. ¿Lo puedo hacer en mi casa ¿O, o lo tiene que hacer alguien muy especializado? ¿O no, tiene que fija... ser volúmenes muy grandes?
0: Pues mira, no, la realidad de nuevo la globalización es tan impresionante que aquí por ejemplo si yo me voy a Amazon, yo puedo comprar una libra de tripolifosfato de sodio y está accesible y lo puedo hacer en la casa, entonces no está, ya no está limitado simple, solo a la industria anteriormente sí por los volúmenes, pero ahorita con todos estos mercados en línea es, es posible comprar estos volúmenes pequeños eh, para hacerlos en casa. Eh, sí es importante aclarar de que si se va a hacer en casa, es, hay que aplicarlo a un máximo del 0.5% del peso del producto final, una vez ya marinado. ¿okay? Ese, es la, ese es el límite adecuado, tanto legalmente, no porque se van a envenenar con el producto, sino que ese, esa es la ley arbitraria que se decidió a nivel legal. Y también ocurre lo siguiente, que si se le aplica más del 0.5%, el fosfato realmente ya no, no te da más funcionalidad.
2: Ok. Simplemente no va ya de
0: nada. No, vas a perder dinero y vas a obtener un sabor jabonoso. Porque ah, el fosfato, órale. sí, porque el fosfato tiene la bondad de que, como es una molécula eh, con carga eh, iónica, se puede adherir con los ácidos grasos de la grasa y crearte un tipo de jabón que te va a causar un sabor jabonoso o eh, amargo
2: Mal sabor. en el
0: paladar. Mal sabor.
2: Okay. Exactamente.
0: Entonces, realmente, el 0.5% del producto final.
2: Ok, entonces mejor ese, ese, esa aplicación de tripolifosfato la dejamos a los que saben, a, los, a las empresas procesadoras.
0: Es importante saber qué se está haciendo, correcto.
2: Claro, muy bien. ¿Qué sucede cuando incorporamos otros ingredientes en las almueras, como las gomas, por ejemplo, Gerardo?
0: Pues fíjate que hay algo muy interesante con eso. Eh, en aplicaciones donde queremos retener un poquito más de agua o darle un, una textura más suave, las gomas ayudan a agregar viscosidad dentro de la salmuera. Entonces, si tomamos una, in una, una inyectora eh, en, en la aplicación industrial, esa inyectora va a aplicar toda esa salmuera dentro de la carne y la añadidura de viscosidad va a permitir que esa salmuera no se salga tan rápido o no se salga después de que las agujas se retiren o durante toda la cadena hasta ser eh, envasada y que tú te la compres y te la lleves a la casa a cocinar. Sin embargo, también, como todo, usar más no quiere decir que es mejor. Sí, hablé de que la viscosidad es la que te ayuda a retener esa jugosidad, pero excesos de viscosidad te van a dañar la carne, la, tex la, la textura de la carne con las inyectoras mecánicas, automatizadas, porque las inyectoras utilizan presión para forzar el agua dentro de la carne. Si tú tienes un líquido de alta viscosidad, al, al aplicar presión te va a salir con mayor fuerza y, y esa fuerza te va, va a tener un efecto cortante dentro de la fibra de la, del tejido muscular y se va a, y se va a perder la, la textura, te va a quedar como masosa. Entonces... Okay. Eso es parte, de, de nuevo, de saber utilizar los ingredientes funcionales. No es que, ah, yo le quiero agregar un poco de goma xantana, un poquito de goma caragenina, y con eso eh, ya resuelve el problema. No, porque también ocurre este otro aspecto. Si yo tomo demasiada goma, porque las gomas actúan a través de crear una matriz, un, eh, una red con sus carbohidratos, que van a amarrar el agua dentro de esa red una vez amarran esa agua dentro de la red, esa agua que contiene la sal y el fosfato en solución, ya no interactúa con las proteínas. Okay. Entonces pierdes la funcionalidad del fosfato y la sal. Entonces usar demasiado no es la mejor opción, es de saber cómo formular, saber cuáles son los límites para cada ingrediente, dependiendo cuál es, y esto es algo muy crucial, y, y tú lo mencionaste, que, que ojalá todo el mundo se me acercara a preguntarme Iniciando con esto es lo que quiero, esto es lo como lo deseo, estos son los puntos donde quiero mejorar, porque mi fórmula con la cual yo voy a inyectar va a ser bien específica para esa planta, para ese producto y para ese problema. Okay. Lastimosamente no hay un marinador que funcione en todas.
2: Claro. Esa es la realidad. O sea, va a tener, va a tener un, una, un, un resultado diferente dependiendo de cómo se aplica, a qué lo Exacto. aplicas, qué, qué carne va a ser, de qué músculo va a ser. En el caso de la res, en el caso del pollo, pues nomás es pechuga y piernas. Yo, yo este... te puedo, no,
0: fíjate que estás en lo correcto. Yo te puedo, y más, te voy a agregar esto que siempre es uno de los procesos divertidos. Un marinador que lo diseñamos para una planta, dentro de una empresa que solo se dedica a marinar pechuga de pollo tomó ese marinador y se lo llevó a otra planta que está haciendo exactamente el mismo producto y no, y no tiene el mismo rendimiento tuvimos que crear otro producto para compensar los, la, la, de, no las deficiencias el diferente proceso estaba claro. en otra zona geográfica la, la calidad de agua era diferente entonces cosas pequeñas entonces wow. esas son de las complejidades de formular y saber utilizar estos ingredientes como los fosfatos y la comas
2: una recomendación tuya uh, ahorita por ejemplo yo alguna uh -huh. vez supe que en los músculos de, de la carne o sea, bueno la carne eh, uh -huh. de los animalitos tiene grado, cierto grado de absorción o de retención eh, si tú le metes más muera, de la que puede retener, pues se le va a salir seguramente. Por eso luego a veces se usan algunos tipos de gomas para eh, dejar adentro esa salmuera. ¿Cuál sería tu recomendación? Habla, más bien, la primera pregunta, ¿cuánto puede retener de, de humedad o de agua un, una carne, un músculo?
0: ¡Wow! Es ¿Qué es porcentaje? Que, pues no, es, es una pregunta... De, de etapas de varias etapas, de varias capas y compleja porque también lastimosamente está atado a los al, a los países en base y a lo que me refiero con eso es al, a los estratos socioeconómicos de los países, porque eh, el motivo y aquí es donde a veces se puede decir que es un poco controversial es que agregar más del 20% usualmente eh, tiene un efecto de calidad de tremendo, eh, no deseado. No es que el producto no me lo puedo comer, sino que pierde la textura natural de la fibra uh -huh. de la carne porque estamos extendiendo la carne a un grado donde ya no hay espacio. Por ende, se tiene que romper fibra para crear ese espacio. Okay. Y eso crea un producto que sea más, eh, más suave, bien suave en textura y más masoso. Al, okay. Ya cocido Este um, Idóneamente Yo no recomiendo más del
2: 20% Ok As, al, al, Empezaste al, al inicio De esta plática, uh -huh. comenzaste Diciendo que si tú tienes 100 kilos de un producto Cárnico eh, uh -huh. Y luego le agregas 30 kilos De agua o 30 litros en este Caso, pues sí. ya tienes una masa De 130 que al momento de entrar a la carne, esa agua se va a convertir en un producto uh -huh. de 130 kilos, sí. eh, pero luego cuando cocinas ese producto va a perder humedad y entonces va a tener, va a bajar y se va a quedar a lo mejor con un 105, de tal manera que conserva parte de la humedad que le va a dar textura, que le va a dar sabor, que le va Ajá. a dar suavidad al, 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 a la mordida eh, como luego se dice, entonces eso podría ser eh, un, una buena práctica, o sea, inyectar a un 30% pensando que va a mermar o va a bajar la, en, con la cocción
0: es, eso es un porcentaje que yo, yo pudiera aceptar yo siempre recomiendo, pero de nuevo, todos, todos estos porcentajes están atados a tu proceso de cocción, ¿no? Que también ya agrega otro, otro proceso de complejidad. Eh, en el sentido de que de, a, dependiendo de la temperatura final que tú cocines y que tan rápido llegues a esa temperatura final, va a ser tu merma. Muy en bien. otras palabras, a más, más rápido llegues y más alta es la temperatura interna del producto, más merma vas a tener, entonces ahí ese 30% ya tal vez no sea suficiente para alcanzar ese de 30 a 100, ¿no? de 130 a uh -huh. 100, entonces uh -huh. sí hay, eh, entiendo el punto y es un buen punto, eso es una buena forma, una forma positiva de verla y es por eso yo que digo que de 20 puedo decir que a 30% es un buen porcentaje de inyección donde ya incluso tu requerimiento de ingredientes funcionales es mínima a un 20% con sal y fosfato yo lo puedo alcanzar y okay. retener un, un porcentaje deseable. De eh, ya con el 30%, mi, mi requerimiento de gomas o de otro ingrediente adicional va a ser mínimo, que no, okay. no tiene un impacto drástico. Ahora, sí quiero tocar un punto muy importante que me hiciste recordar, fíjate. Cuando hemos estado hablando de, bueno, yo quiero inyectar a 130%, pero hay que entender que el proceso, porque tú dijiste, ¿no? Que se voy a perder un, un poco de, de, de la marinación una vez lo, yo lo inyecte. Eso es un proceso normal. Si yo inyecto a 20%, yo en lo, en lo típico y, y dependiendo de nuevo la salmuera y el proceso, yo esperaría retener un 18, 19% dentro de los eh, siguientes 20 a 30 minutos, y un 16% a 18% en los siguientes 24 horas okay. después de marinado. Entonces, ahí y, y todo eso va a depender mucho de los procesos y los ingredientes que se utilizan. Ahí es donde caemos de nuevo a los tipos de fosfato, a la calidad del fosfato que se están utilizando. Pero es importante que, que estar hablando en la misma lengua. Si tú me dices yo quiero 30% de inyección, yo estoy pensando, que okay, yo te inyecto 30%, pero yo realmente estoy reteniendo un Solo 20... un
2: 16, 18
0: Exacto Al Entonces, final de
2: cierto tiempo
0: Exacto, ahora si tú me dices, mira, yo quiero retener 20% 30. o okay. 30% al final de 24 horas Yo tengo es que ajustar mi marinación fórmula. Es otra fórmula completamente diferente Entonces, Es un okay. punto que te agradezco que lo tra que lo sacaste de mi memoria porque es uno de los discusiones que siempre o, o mejor dicho discusiones es de la dificultad de comunicar el proceso de marinación y formulación tanto con la industria o como con la gente no eh, con el consumidor final.
2: Muy bien. Gerardo, ¿no? bien interesante la plática, ya tenemos que terminar, pero no me quiero ir sin que nos digas con qué se debe quedar la gente de esta charla dame unos tips unas conclusiones, cuatro, tres cuatro cositas que, que digas que wow. le puedes recomendar tú a, a los procesadores o a la gente que nos está escuchando y que, y que a veces le tienen miedo a los marinados Ay, que no, que tiene mucha agua, que tiene un difet, no sé, okay. ¿Qué, ¿qué nos puedes recomendar?
0: Mira yo te digo esto, el, el consumidor va a preferir productos marinados. Okay. Los estudios lo han confirmado. Es decir, hay estudios de sabor, hay estudios de deseabilidad. Hay estudios de deseabilidad de los productos marinados y es siempre, siempre es preferido sobre un producto no marinado. Esa es la realidad. Lo difícil de eso es convencer al consumidor que quiere un producto marinado. Eso es okay. siempre, y, y eso es en toda parte. Porque por algún motivo piensan que es, que es malo. Okay. Pero ellos lo hacen en la casa. Eso, entonces, eso siempre es una... Lo que quiero que se lleven en esto es que hay, que hay que educar al consumidor y ayudarle a entender que esto no es malo y que es deseable. Porque va a ser más eficiente que hacerlo en la casa. Segundo... Entender que hay, que hay que comunicarse con el formulador en qué es realmente lo que quiera. Más transparencia hay en cuánto es la merma, cuánto quiero mejorar, eh, cuánto es eh, o, o dónde quiero yo que esté mi retención de mi salmuera. O si estamos hablando de retención o inyección, como, como porcentaje de inyección, como acabo de mencionar, es importante tener un lenguaje abierto y claro para que la formulación sea adecuada a, su, a la necesidad del, de, la, de la industria del, del maquilador de ese Ajá. producto okay. entonces eso es el punto dos el punto tres que yo entiendo que, hay una, hay, que el mercado es el que rige la compra de los ingredientes pero hay que entender que a nivel de fosfatos como mencioné, lastimosamente hay un, uno obtiene el producto que paga. Y sí entiendo, es decir, yo entiendo que es una, es una decisión difícil de que obtengo mis metas de mermas, de, de textura, de sabor, y tengo que balancear mi costo de producción. Pero hay que, hay que ver más, ad, más adelante también, de solo ver el costo. Es cuánto consumidor voy a retener yo a largo plazo y cuánto consumidor me va a recomendar a mí mi producto si yo utilizo un producto que sea un poquito más caro, pero me genere un producto de mejor calidad, de mayor jugosidad, de, mayor, de mejor retención de agua a través de la cadena, que no me eh, saque el, la salmuera en el, en el envase, ¿no? en, en los tray packs. Entonces, esas son de las cosas que se tiene que ver a largo plazo. Y yo entiendo, es decir, créanme, yo entiendo que hay un balance entre cuánto estoy gastando y cuánto realmente estoy recuperando. Pero sí les puedo decir que a largo plazo siempre hay un retorno cuando el consumidor está satisfecho.
2: Excelente. O sea, acercémonos con los profesionales, con los que saben y digámosles nuestras necesidades para sí. que nos puedan ayudar y, y a, eh, diseñar el producto adecuado a lo que andamos buscando?
0: Nuestra, la, nuestra filosofía es la siguiente, y está en nuestro nombre. La compañía de nosotros es Formtech Solutions. Formtech Dentro, Tech Solutions. Correct. Dentro de nuestro nombre está la palabra Solutions, que son, eh, traducidas al español, soluciones. Nosotros yep. queremos dar soluciones. Okay. Entendemos que hay, un, hay una, una, una relación costo-beneficio, pero al, últimamente yo como formulador especialista en fosfatos y ingredientes funcionales es ayudarles a ser exitosos, porque si ustedes son exitosos, yo voy a ser exitosos. Claro, claro. Es, esa es nuestra visión y es, y es como tú dices, es apoyarse y colaborar.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Gerardo, no me queda más que despedirme de, de ti, eh, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y... Ojalá gracias, no sea la gracias. primera, ni, ni la última Quiero decir que no, no. sea la última este, nos Pues vemos ya fue en, la primera en, Ya fue nos, la primera Nos vemos en, <risa> en la siguiente emisión, claro que sí
0: Claro, claro que sí, un gusto Gracias de nuevo Jaime Gracias Ayusa Pick por la oportunidad Y okay. esperamos, esperemos seguir En estas charlas eh, Divertidas
2: Muy bien, pues amigos les agradecemos a todos ustedes que hayan estado aquí con nosotros. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Ohio Soybean Council, así como a el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC, por sus siglas en inglés. Eh, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo del, de, del podcast que están escuchando. Eh, díganos qué fue lo que más les gustó de, de la plática. Pues bien, amigos, yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC,